0: CAPÍTULO 1. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Estás aquí porque tienes una cita, ¿cierto? Pero aún así podrías no haber llegado. Podrías haber decidido no venir. En cambio, elegiste estar aquí, en la hora señalada, en el lugar señalado, para que este audiolibro llegara a tus oídos. Así que, gracias. Ahora, si lo hiciste todo subconscientemente, sin siquiera saber que lo estabas haciendo o por qué, algo de esto puede ser un misterio para ti, y tal vez sea necesaria una pequeña explicación. Empecemos haciendo que notes que este audiolibro llegó a tu vida en el momento correcto y perfecto. Puede que no lo sepas ahora, pero cuando termines con la experiencia que te espera, lo sabrás absolutamente. Todo sucede en perfecto orden. Y la llegada de este audiolibro en tu vida no es la excepción. Lo que tienes aquí es aquello que has estado buscando, aquello que has deseado durante mucho tiempo. Lo que tienes aquí es tu más reciente, y para algunos quizá el primero, contacto real con Dios. Esto es un contacto, y es muy real. Dios va a tener una conversación real contigo ahora, a través de mí. No habría dicho esto hace algunos años. Lo estoy diciendo ahora porque ya tuve ese diálogo y, por ende, sé que tal cosa es posible. No solo es posible, está sucediendo todo el tiempo. Así como está sucediendo justo aquí, justo ahora. Lo que es importante que comprendas es que tú, en parte, has hecho que esto suceda. Así como has hecho que este audiolibro llegue a tus manos en este momento. Todos somos la causa creadora de los acontecimientos en nuestra vida, y todos somos co-creadores con el gran Creador en la producción de las circunstancias que llevan a dichos eventos. Mi primera experiencia al hablar con Dios de tu parte ocurrió entre 1992 y 1993. Le había escrito una carta enojada a Dios, preguntando por qué mi vida se había vuelto un monumento a la lucha y al fracaso. En todo, desde mis relaciones románticas a mi vida laboral, a mis interacciones con mis hijos, a mi salud, en todo, no estaba experimentando otra cosa que lucha y fracaso. Mi carta a Dios demandaba saber por qué y qué se necesitaba hacer para que la vida funcionara. Para mi sorpresa, la carta tuvo respuesta. ¿Cómo fue respondida y cuáles eran esas respuestas? Se volvió un libro publicado en mayo de 1995 bajo el título Conversaciones con Dios, Libro 1. Tal vez lo hayas leído o incluso lo hayas escuchado. Si es así, no necesitas más preámbulo para este audiolibro. Si no estás familiarizado con el primer tomo, espero que pronto lo estés, pues el primero describe con mucho más detalle cómo es que todo esto empezó y responde muchas preguntas sobre nuestras vidas personales. Preguntas sobre dinero, amor, sexo, Dios, salud y enfermedad, comer, relaciones, trabajo correcto. Incluso antes de que preguntes yo habré respondido. Dios ya lo ha hecho. Así que espero que después de escuchar este audiolibro, o tal vez incluso antes de que lo termines, elijas escuchar el primero. Todo es cuestión de elección, así como una decisión pura te trajo hasta estas palabras ahora, así como la decisión pura ha creado cada experiencia que has tenido, un concepto que se explica en ese primer audiolibro. Estos primeros párrafos del libro 2 se escribieron en marzo de 1996 para proporcionar una breve introducción a la siguiente información, así como en el primer libro. El proceso por el que llegó esta información fue exquisitamente simple. En una hoja de papel en blanco, yo simplemente escribía una pregunta. Cualquier pregunta, usualmente la primera que me venía a la cabeza. Y no acababa de escribirla cuando la respuesta se empezaba a formar en mi cabeza, como si alguien me estuviera susurrando al oído. Estaba tomando dictado. Con la excepción de estas pocas líneas al principio, todo el material de este libro se plasmó en papel entre la primavera de 1993 y poco más de un año después. Quisiera presentártelo ahora tal y como surgió de mí, y se me entregó. Es el domingo de Pascua de 1993 y, como se me indicó, aquí estoy. Aquí estoy, lápiz en mano, frente a mi blog, listo para comenzar. Supongo que debo decirte que Dios me pidió estar aquí. Teníamos una cita. Vamos a empezar hoy, el libro 2, el segundo en una trilogía que Dios y yo y tú estamos experimentando juntos. Todavía no tengo idea de qué va a decir este libro, o incluso los temas específicos que tocaremos. Eso es porque no hay un plan para este libro en mi cabeza. No puede haberlo. No soy yo quien decide qué va a incluir. Es Dios el domingo de Pascua de 1992, hoy hace un año, Dios comenzó un diálogo conmigo. Sé que eso suena ridículo, pero es lo que sucedió. No hace mucho ese diálogo terminó. Recibí instrucciones de descansar, pero también dijo que tenía una cita para retomar esta conversación en este día. Tú también tienes una cita. La estás cumpliendo ahora mismo. Tengo muy claro que este libro no se escribe solo para mí, sino para ti a través de mí. Aparentemente has estado buscando a Dios y una palabra de Dios durante mucho tiempo. Yo también. Hoy encontraremos a Dios juntos. Esta es siempre la mejor forma de encontrar a Dios. Juntos. Nunca encontraremos a Dios separados. Me refiero a eso en ambos sentidos. Quiero decir que nunca encontraremos a Dios mientras nosotros estemos separados, pues el primer paso para encontrar que no estamos separados de Dios es encontrar que no estamos separados uno del otro. Y hasta que sepamos y nos demos cuenta de que todos nosotros somos uno, no podemos saber y darnos cuenta de que Dios y nosotros somos uno. Dios nunca está separado de nosotros, jamás y solo pensamos que nosotros estamos separados de Dios. Es un error común. También pensamos que estamos separados uno del otro. Y así, he descubierto que la forma más rápida de encontrar a Dios es encontrarnos unos a otros, dejar de escondernos unos de otros y, por supuesto, dejar de escondernos de nosotros mismos. La forma más rápida para dejar de esconderse es decir la verdad a todos todo el tiempo. Empieza diciendo la verdad ahora y nunca te detengas. Empieza diciéndote la verdad a ti mismo sobre ti mismo. Luego, dite a ti mismo la verdad sobre otro. Entonces di la verdad sobre ti mismo a otro. Luego, di la verdad sobre otro a ese otro. Finalmente, di la verdad de todo a todos. Estos son los cinco niveles de contar la verdad. Este es el camino de cinco partes hacia la libertad. La verdad te hará libre. Este audiolibro es sobre la verdad, no mi verdad, sino la verdad de Dios. Nuestro diálogo inicial entre Dios y yo concluyó justo hace un mes. Asumo que este se dará igual que el primero. Es decir, yo hago preguntas y Dios las responde. Supongo que me detendré y le preguntaré a Dios ahora, Dios, ¿así es como va a ser? Sí. Eso pensé. Excepto que en este audiolibro sacaré algunos temas yo mismo, sin que preguntes. No lo hice mucho en el primer audiolibro, como sabes. ¿Sí? ¿Por qué el cambio aquí? Porque este libro se está escribiendo a petición mía yo te pedí que vinieras, como señalaste. El primer libro fue un proyecto que tú empezaste por tu cuenta. Con el primer libro tenías un plan. Con este libro no tienes un plan, excepto hacer mi voluntad. Sí, eso es correcto. Ese, nío es un muy buen lugar donde estar. Espero que tú y otros vayan seguido a ese lugar. Pero yo pensé que tu voluntad era mi voluntad. ¿Cómo puedo no hacer tu voluntad si es la misma que la mía? Esa es una pregunta intrincada y no un mal lugar donde comenzar. No un mal lugar en lo absoluto para que empecemos este diálogo. Retrocedamos unos cuantos pasos. Nunca dije que mi voluntad fuera tu voluntad. Sí lo dijiste. En el libro pasado me dijiste claramente, tu voluntad es mi voluntad. Así es, pero no es lo mismo. «¿No? ¿Podrías haberme engañado? Cuando digo, tu voluntad es mi voluntad, no es lo mismo que decir que mi voluntad es tu voluntad. Si hicieras mi voluntad todo el tiempo, no te quedaría nada más por hacer para lograr la iluminación. El proceso terminaría. Ya estarías ahí. Un día de no hacer nada más que mi voluntad te daría iluminación». Si hubieras estado haciendo mi voluntad todos los años que llevas vivo, difícilmente necesitarías estar involucrado en este audiolibro ahora. Así que, está claro que no has estado haciendo mi voluntad. De hecho, la mayor parte del tiempo ni siquiera sabes cuál es mi voluntad. ¿No? No. Entonces, ¿por qué no me dices cuál es? Lo hago. Simplemente no lo oyes. Y cuando sí oyes, realmente no escuchas. Y cuando sí escuchas, no crees lo que estás escuchando. Y cuando sí crees lo que estás oyendo, no sigues mis instrucciones de todas formas. Por lo que decir que mi voluntad es tu voluntad es manifiestamente inexacto. Por otro lado, tu voluntad es mi voluntad. Primero, porque la conozco. Segundo, porque la acepto tercero, porque la alabo, cuarto, porque la amo, quinto, porque me pertenece y la llamo mía. Esto significa que tú tienes libre albedrío para hacer lo que desees y que yo vuelvo tu voluntad mía a través del amor incondicional. Para que mi voluntad sea tuya, tendrías que hacer lo mismo. Primero, tendrías que conocerla. Segundo, tendrías que aceptarla tercero, tendrías que alabarla, cuarto, tendrías que amarla, finalmente, tendrías que llamarla tuya. En toda la historia de tu raza, solo unos cuantos han hecho esto alguna vez consistentemente. Un puñado de los otros lo ha hecho casi siempre. Muchos lo han hecho varias veces. Un montón lo ha hecho de vez en cuando y virtualmente todos lo han hecho en algún momento, aunque algunos, Nunca lo han hecho. ¿En qué categoría estoy? ¿Importa? ¿En qué categoría quieres estar de ahora en adelante? ¿No es esa la pregunta pertinente? ¿Sí? ¿Y tu respuesta? Me gustaría estar en la primera categoría. Quisiera conocer y hacer tu voluntad todo el tiempo. Eso es loable, admirable y probablemente imposible. ¿Por qué? «Porque te falta crecer mucho antes de que puedas reclamar eso. Sin embargo, te diré esto. Podrías reclamar que podrías alcanzar el estado divino en este instante si lo eligieras así. Tu crecimiento no necesita tomar tanto tiempo». «Entonces, ¿por qué ha tomado tanto tiempo?». «En efecto, ¿por qué? ¿Qué estás esperando? Seguramente no crees que yo te estoy deteniendo o sí». «No» tengo muy claro que yo me estoy deteniendo. Bien. La claridad es el primer paso hacia la maestría. Me gustaría alcanzar la maestría. ¿Cómo puedo lograrlo? Sigue escuchando este audiolibro. Es exactamente hacia donde te estoy llevando.